0: En Onda Cero
1: Onda
2: Fútbol Agosto, año 2020, este maldito año 2020 que nos ha traído casi todo al revés y casi todo mal la playa y el fútbol nunca se han llevado demasiado bien, pero este virus nos ha llevado a la Champions prácticamente a los pies de la maca. El fútbol de verano que vale títulos, títulos de verdad. Y sí, esta Champions y esta Europa League quizás sean un poco menos duras, un poco más dadas a las sorpresas, pero algunos ya se han quedado por el camino. El Madrid en Manchester, la Juve y Sarri en casa ante León y ya Sarri además es historia. Y la Juve se ha entregado a su antiguo mito, a Andrea Pirlo, al que solo se le ha visto dirigir desde el centro del campo, nunca desde el banquillo. En fin, que ya tenemos final eight y nosotros nos alimentamos de fútbol, así que seguimos asomados por aquí. Esto es Onda Fútbol, primer bonus track de este agosto que parece tan importante. En Onda Cero. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol,
1: casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
0: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Pala al área de rigores y gira Cassano, mágico movimiento, palotante, rate, rate. David Bia,
0: darting through the middle, he's got it between the two and he's won the game for Spain.
2: Pues sí, aquí estamos, algunos están en la playa y nosotros estamos, bueno, pues viendo la Champions, algunos están en la playa viendo la Champions también, no sé, no sé si es el caso de Jesús López, hola Jesús, muy buenas. ¿Qué, qué tal es el caso, es el caso? Ah, no me digas, no, pues, o sea, en, en la era del teletrabajo da para adiós. todo. Jesús López, adiós, muy buenas. <risa> eh, Mario Gago, creo que está en Turín, donde no, no hay playa, no hay playa en Turín. Hola Mario, muy buenas. Ha vuelto el jefe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <risa>
0: bien, bien, bien. Viendo la Champions todos los días. Estaba, ¿eh? Yo estaba mejor Oye. la
2: semana pasada, también te lo digo. También es verdad. Pero bueno, en Cádiz, en las playitas, está muy bien. Cuando no, eh... cuando no se invaden de hordas de gente deseando <risa> darse un baño. Porque hace mucho calor. ¿Qué tal por ahí? Bueno, Jesús está bien porque en Calicias está muy bien, ¿no?
1: Galicia y parte de Portugal, o sea que todo bien.
2: en eh, Portugal está... Cumpliendo con
1: las de distanciamiento, pero ya he estado en Portugal echando un ojo a ver cómo, ¿Sí? cómo se preparan la Champions. Sí,
2: sí. Y todo está en orden, ¿todo correcto? Todo bien. Que, bueno, ya sí. se puede jugar. Pues un poco de viento de más en la playa, pero bien. Un poco de viento, bueno, no pasa nada. Sí, es que es bien, del Atlántico.
1: ¿Sabes qué pasa? Que en Galicia estamos muy bien acostumbrados, porque tenemos las rías que nos, mm. que nos guardan el viento. En la ría de Vigo están las tres cielas y las cielas. En la Bocana de la ría y nos guarda el viento, pero claro, te bajas a Portugal, donde es más océano abierto, y mm. no todos tienen la suerte de, de tener una ría o sea, gallega, claro.
2: Bueno, bueno, el viento, yo vengo del Tarifa, ¿eh? el viento de vez en cuando no está mal, no, no está mal, no está mal. Mario, tú, ¿qué haces por ahí?
1: Deja de hablar de
0: playa, por favor.
2: Tú, pero no, nada, no te bajas a la no, Liguria un poquito ahí a pescar es de...
0: ah, En estos días que hay fútbol europeo, todos los días está tocando trabajar entre mucho y bastante. Así que, bueno, me queda una semanita y intentaremos ir a alguna playa antes de volver. Intentaremos ir, yo creo que antes, a los Alpes, ahí, a refugiarme a, a los 20 grados, porque sí que hemos tenido también días muy, muy calurosos aquí en Turín, ¿eh? También cerca de 35, 36 grados, de no poder dormir por la noche... Eh, se crea aquí alrededor de los Alpes una pequeña, no, ni, ni, ni siquiera corriente, porque estás rodeado de montañas, entonces se crea aquí el calor, se queda aquí encima del valle y no se va. entonces es bueno la fábrica
1: del calor, ¿no? Ahí.
0: Sí, sí, y es, es por eso también una de las ciudades más contaminadas de Europa, porque como estás, tienes las murallas, entonces el viento no entra para refrescar y ahí se queda un poco la contaminación y todo. Entonces, bueno, sobrevivimos. Todo maravilloso, ¿eh? Sobrevivimos esta última <risa> semana que queda de Champions y, y luego ya escaparemos.
2: ¡Ay, Champions, Champions! Pues la Champions, vamos a hablar de la Champions y de la Europa League, pero tiene un sonido así como un poquito meloso y especial, ¿no? Vamos a escuchar.
1: No castelo ponho um
2: cotovelo
0: Em alfama descanso o olhar
2: pues sí, la Champions llega con, con acento portugués y nos vamos todos para allí, para Lisboa, para esa Final Eight que nos ha dejado, bueno, va a empezar esta semana y que nos ha dejado los ocho mejores equipos de Europa. No sé si son los ocho mejores de Europa, porque muchos dirán que no está el Liverpool, que se lo ha cargado el Atlético de Madrid y que el Liverpool es uno de los mejores de Europa, por ejemplo, o el Madrid que se ha caído en Manchester, o la Juve. Eh, que ha caído contra el León. Eh, no sé, ¿alguna, ¿alguna sorpresa para vosotros grande en esta Champions? Lo de la Juve es una sorpresa. Porque yo os dije el otro día: hacemos una porra, pasan el City y, el, y en la Juve. Yo que no acierto nunca, acercé. Perdón, la Juve no. El mal, Lyon.
1: mal día para no apostar, ¿eh? viste sí, el otro día.
2: Sí, mal día para no apostar. Para mí, quiero decir, después del partido de ida eh, en León y después de los últimos partidos de la Juventus en casa. Y después del, de, de cómo estaban la, la, las aguas por allí con Sarri y compañía, yo no veía la remontada, ¿eh?
0: Pues eh, yo sí que la veía, incluso desde que empezó perdiendo con el 0-1. Porque luego marca Cristian al final de la primera parte y luego ya cuando llega el 2-1 tenían prácticamente 20 minutos para marcar el tercero. Yo pensaba que la Juve de alguna manera iba a marcar, aunque cuando hubiera lesionado, aunque no, no estuviese Douglas Costa, aunque igual no hubiese hecho nada, pero... La lluvia es un grande de Europa y ese golpe de suerte para encontrar el tercer gol normalmente lo tiene, como encontró aquel penalti Bernardes que encontró el Atlético de Madrid, aunque es verdad que eso fue otro ritmo, era otro contexto, estaba el público. Sí, otro partido completamente distinto. Sí, pero bueno, el Madrid, suele, el, el, la Juventus suele tener ese área en competiciones grandes que tiene por ejemplo el Real Madrid pues no, no hubo manera y es que tampoco hubo no, gran gran ocasiones eh, no. era todo Cristiano Ronaldo buscar a Cristiano Ronaldo y si no estaba Cristiano Ronaldo, buscar a Cristiano Ronaldo aunque no estuviese y fue el único plan del partido lo que sí que hubo seguro es una autodecisión de los jugadores no, una anarquía total en el campo porque todo lo que preparó Sarri parece que no se vio para nada en el juego porque...
2: autogestión ¿no?
0: Sí, autogestión totalmente. Eh, para el último partido de Sarri, pues se volvió a ver como que su plan de juego no se ha visto para nada durante toda la temporada y en ese partido más importante que te tenía que clasificar a Lisboa, tampoco. Por plantilla tenía que haber pasado a la Juventus. Rudy García planteó físicamente y tácticamente muy bien el partido. Muchos pensábamos que los franceses no iban a aguantar y aguantaron. Y vaya como, como lo hicieron, sí, sí.
2: Bueno, el... La historia de Sarri, la verdad es que el final es bastante triste, eh, Sarri que le gusta jugar bien al fútbol no lo ha conseguido en la Juventus, pero esto es una historia de una muerte anunciada, eh, Mario, lo hablábamos hace un año, eh, Sarri llega mal, no le quiere la afición, eh, hay un ambiente un poquito enrarecido, después incluso con algunos jugadores, eh, esto estaba cantado, ¿eh? vamos ya podía ganar la Champions porque si no estaba fuera.
0: Sarri y la Juve ha sido un matrimonio que yo creo que nunca se han querido o no han encontrado nunca esa conexión eh, es verdad que la Juve contrata a Sarri para que después de la eliminación del Ajax te barren en el campo futbolísticamente, el equipo juegue más al fútbol no tiene los futbolistas para hacerlo, no tiene un centro del campo adaptado tampoco Ravió Ramsey que se le compran para eso vienen con una predisposición para hacerlo y sobre todo, sí, las formas que ha tenido de, de, de dentro hacia los jugadores, que como hemos comentado en nuestro programa, no han sido muy buenas y mucha gente importante no lo apreciaba y, y, y no ha tenido ese feeling con él. Y luego de puertas fuera a fuera con la prensa. Que ese modelo Juventus, que es muy de grandes equipos, no de vender bien, de saber comunicar, de decir las cosas... Como se tienen que decir, bueno, pues eso no ha gustado tampoco para nada en, en ciertos niveles de la Juve, con esas ruedas de prensa con palabrotas, eh, con eh, mirando hacia el suelo como mira Sarri, no sabiendo comunicar, eso es muy importante la Juve, y un cúmulo de todo eso, a pesar de haber conseguido el Scudetto, decíamos, si no llega a competir hasta el final en Champions, además de ganar el Scudetto, iba a caer, bueno, pues... Eh, Caer contra el Lyon, lo dijo el propio presidente Agnelli. La Champions para la Juve ya no es un sueño, es un objetivo, dirían a Cristiano Ronaldo. Caer contra el Lyon no estaba en ningún plan. De hecho va a perder bastante dinero la Juve y, y se cae y se cae Sarri, y se contrata a un Andrea Pirlo sin nada de experiencia. Que
2: eso es lo que bueno ha bueno bueno también. bueno, escucha, tiene ocho días de experiencia en el B, cuidado. Exacto, ocho días. Eh, ya. Pero esto es esto es me lo decía Jesús el otro día. Esto es querer buscar un, un Guardiola o un Cidán, ¿no? Pero de, de
0: forma desesperada, porque <risa> tienes que darle, aunque sea de segundo entrenador, como estuvo Zidane con Ancelotti, aunque sea... Eh, o Arteta con Guardiola, pero una es que... Una temporada en el B,
2: Guardiola y Zidane estuvieron en el filial una temporada por lo menos. O pues
0: de segundo, Arteta ha estado con, mm. con Guardiola, ¿no? Pero es que eh, Pirlo ha acabado hace nada, escasos ocho meses el curso de entrenador de la Federación Italiana. Es que no tiene ningún tipo de, de experiencia. Entonces Ahora, bueno,
2: el traje le queda genial
0: y, 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 en y el tiene campo un área, sí, comunicar, ¿eh? comunicar, ¿eh? seguramente y sabe comunicar, exacto. Sí. Y ese, lo que quiere la Juve para eso.
2: Elantisari, digamos. Sarri era un señor mayor que tenía ya mucha experiencia, que se lo había currado desde abajo y tal y que no tenía unas formas, digamos, elegantes y, y, y no sabía comunicar. Y Pierlo justo lo contrario, totalmente lo contrario.
1: Bueno, la, la, la... De la Juve es que hace dos años quisieron no, fichar a Guardiola. Ya. Este año, eh, si pudi hubieran podido Zidane, sonaba por ahí, y como no han podido tampoco Zidane ni Guardiola, pues se buscan el suyo propio. Pero claro, eso eh, es muy complicado de que, de que se dé y de que salga bien. Y más sí. en un club en el que ganar la Liga se da por
2: descontado y no se le da ningún mérito, como bien sabe Sarri. <risa> sí, es que además, lo del, a ver, lo del entrenador, que ojalá Pirlo sea un pedazo de entrenador, ¿eh? tiene cabeza para ello. Pero no siempre un jugador que en el campo es muy bueno o muy inteligente, eh, luego en el, el banquillo lo es, eh. no, no vamos a ir al extremo de Maradona. Pero pues yo que sé, que, que no es, no es un éxito seguro. Jurgen Klopp era un, un, central más bien trotón y que nadie se hubiera esperado que es el entrenador que es. Sí, Dorf. En el sí, sí, Dorf estuvo por ahí. A ver, eh, eh, yo creo que también
0: es un tema económico, ¿eh? porque las otras opciones hay muy poco tiempo. En dos semanas empieza la nueva temporada, a finales de agosto, sobre el 2025, tiene que estar ya todo programado. Tú no te puedes poner ahora a negociar con la Lazio, porque si te empiezas a negociar con Lotito, acabas eh, en diciembre. Si te pones a negociar con Pochettino, que te pide muchísimo dinero, también se te va. Y sobre todo te va a pedir al menos 10 millones de euros de contrato al año, y es demasiado. Cidán no se va a ir y va a dejar a la estacada del Real Madrid a estas alturas, así que han tomado optado por la opción fácil, mientras yo creo que va a seguir bueno una opción de interinidad como si fuese una temporada de seguido, porque no hay tiempo para, para ponerse a, a negociar por un nuevo técnico. Le van a rodear de un staff bastante profesional, van a pagarle relativamente poco para lo que pues es un técnico la Juventus, y luego le van a hacer dos años de contrato... Siempre con el tema de que si no sale bien, bueno, pues bajamos a la sub-UVB y ahí vas a la SUV sub 23 y ahí vas a ir creciendo para, para ir poco a poco. Pero es verdad que hay mucho miedo entre toda la gente, porque claro, es como poner a uno que sí, que ha sido muy buen jugador, pero que no sabemos ni, ni cómo entrena, que hace el 4-3-3, uh -huh. es propositivo y ya está. A ver, ¿qué, ¿qué ha podido aprender en
2: el curso de entrenador y fuera? Pues me quedo con lo de la pasta, ¿eh? esto es un poco fútbol en tiempos de COVID que, que va a ser un poquito duro ¿eh? y va a ser un poquito, ya, ya por ejemplo equipos como el Madrid eh, no van a fichar esta temporada porque no pueden, eh, el Barça a ver qué pasa con, con lo que tiene, eh, casi casi nos quedamos con Inglaterra Jesús porque allí sí que están fichando, el Chelsea que cayó ahí eliminado prácticamente es el que está rompiendo el mercado
1: Sí, hay bastantes eh, equipos que están eh, eh, haciendo o buscando eh, operaciones interesantes. No nos gusta hacer mucho lo de predecir fichajes, pero sí podemos decir cosas que están en, encima de la mesa. Eh, negociaciones que hay, la más llamativa para mí es la de don Sancho con el Manchester United. Mm. Eh, hay una cierta voluntad del jugador hace tiempo por, por volver a Inglaterra, pero claro, eh, con el Borussia hemos topado. Y ese es el problema que tiene el Manchester United. <risa> que no lo va a dejar salir precisamente barato. Ya sabemos cómo, cómo se las gastan sí. eh, en Dortmund. Eh, y por ahí viene la cosa. El Chelsea, como dices, se enfrenta un poquito de Kai Havertz, eh, que parecía en un momento dado que, que estaba casi hecho y, y no está mm -hmm. hecho. Sigue la pelea por el, eh, por el lateral izquierdo del Chelsea. Después de hablar mucho de Ben Chilwell, eh, es verdad que el eh, Leicester pide muchísimo dinero, con lo cual el Chelsea 90 millones Leicester, ¿no? Una
2: barbaridad. Madre mía
1: valorando otras opciones, como por ejemplo, están valorando la opción de Reguilón, mm. eh, que puede ser eh, una opción muy interesante para este Chelsea, pero claro, eh, hay dos problemas. Primero, tienes que convencer al Madrid, que hasta hace nada estaba todavía en competición, y segundo, que el Chelsea obviamente tiene dos laterales izquierdos ya en plantilla, y se sabe que quiere fichar a otro, pero tendrá que también buscarle eh, acomodo pues a, o a Emerson o a Marcos Alonso eh, mm. hay eh, movimientos por ahí para encontrarle salida a Emerson eh, en Italia pero de momento todo eso no está, no está fructificado y una de las normas que ha seguido muy a rajatabla el Chelsea con Marina Granovskaya en los últimos años era lo de dejen salir antes de entrar mm. entonces vamos a ver eh, cómo evoluciona eso eh, por ahí anda la cosa. El City también está ya eh, reforzándose, ha fichado un central a Nathan Ake, ha fichado a Fernan Torres. Eh, y lo del City es lo más interesante, creo yo, porque se esperaba ya por enero, febrero, ¿os acordáis? Antes de que el mundo cambiara, que este iba a ser el año de la gran remodelación del City. Sí, la, la sanción mediante, claro. Claro. Y ahora pues ya no sabemos si va a haber tanta remodelación o no. Es verdad que si haces el, el análisis de la temporada global del City, necesita eh, mejorar, necesita renovar la plantilla en varios puestos, especialmente en defensa. Pero no sé si se podrá llevar a cabo en este verano, o ¿no? Eh, es muy complicado. Por un lado Liverpool, que va a hacer retoques... Eh, parece la sensación de que no va a hacer ningún fichaje de campanillas tampoco iba a apostar por la continuidad el City que va a remozar su plantilla veremos hasta qué punto para intentar volver a hacerle frente y el Chelsea que quiere subir un, un escalón más y tratar de, de no estar siempre a la sombra de esos dos igual que Manchester United que ha hecho una gran eh, segunda parte de la competición después del, mm -hmm. del parón que es de los equipos yo creo claramente más favoritos en la Europa League ahora mismo el sí. favorito y, mm -hmm. sí y vamos a re yo creo que con el Sevilla
2: pues ese es el más y el el favorito. Y el inter, y el inter bueno el inter el otro día jugó ahora luego vamos a hablar de la Europa League también Por pero cierto... bueno, vamos a, a bajar a... sí dime que hablaba de fichajes, el mercado de fichajes dura hasta octubre, ¿eh? o sea, sí, que nadie sí. se piense que
0: va a ser dos semanas. El tema de fichajes yo creo que en septiembre va a estar bastante movido, sobre todo de intercambio de jugadores. Claro,
2: mucho intercambio de muchos jugador que acabe contrato, que es la de la Carta de Libertad, etcétera, etcétera, porque dinero, a ver, el, lo que hablábamos de la Premier, ni siquiera, ¿eh? porque el Chelsea tiene dinero porque el año pasado no pudo fichar, entonces digamos que el dinero que tiene este año es más bien el y, del y, año pasado.
1: Y, y yo creo que el Chelsea tiene jugadores en venta.
2: Claro, también. Eh, aparte, aparte, Precisamente Canté,
1: por ejemplo. Y el City es un está fichando, si puede pero encontrar
2: un buen precio, pues sí. eh, lo venderán. El City está fichando suplentes y a un coste de momento no muy súper alto. Y el United, bueno, es que el United yo no sé de dónde saca el dinero, de las Islas Caimán, supongo, porque siempre, <risa> tiene, siempre que... es el, el, el más rico del mundo, pase lo que pase, pero bueno. En fin, vamos a lo, a lo mollar, que es eh, el fútbol el fútbol lisboeta, el fútbol con fado, el fútbol portugués, eh, porque tenemos ya los cuartos de final Me ya esta la semana. la canción, eh, El fado de, de Lisboa. Fado, qué bonito, qué bonito, el fado de Lisboa. Eh, 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 Lisboa, bueno. menina, moza. ¿Eso qué significa? Eh, Lisboa,
1: Niña y Moza ah, Básicamente niña y moza. es una canción a, 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 Niña y moza ah, O sea, Niña y moza Niña qué y hora. chica
0: ¿Qué, canciones, qué fiestas habrás hecho tú en Lisboa con esas canción, Jesús? <risa>
2: <risa> a ver Podemos concluir que el City-Lyon es muy favorito el City O sea, no sé, ¿le veis alguna opción a Lyon? Que, que bueno, que yo creo que fue más maduro de lo esperado en en Turín, porque no se volvió loco y defendió más o menos bien, pero bueno, es un equipo que sí, que va a despedir a Depay, que tiene mucha ilusión, que tiene algunos jugadores de Cambi, de Mbélé, Oguar, pero yo creo que este City. El otro día, el City para mí no estuvo especialmente brillante contra el Madrid, ¿eh? no, 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 no me gustó especialmente, pero bueno. No, pero fíjate la ¿no? Yo con
1: el City te, te hago una, una reflexión, no estuvo, es verdad, especialmente brillante contra el Madrid. Pero estuvo especialmente efectivo, que es algo a lo mejor que esperábamos menos del City. Y hizo un buen planteamiento, supo aprovecharse perfectamente de la baja de, de Sergio Ramos en cuanto a su experiencia ¿no? y saber estar en este tipo de, de duelos. Mm. Y para mí hizo un partido de lo que le echábamos de menos al City en Champions. Es decir, a lo mejor no tan brillante, el partido de año pasado contra el Tottenham cuando quedó eliminado pues fue de fuegos artificiales, pero al final acabó eliminado y lo hemos visto
2: más aposentado quizá para mí estuvo más efectivo en defensa en defensa quiero decir la segunda parte monta un rondo todo el todo en centro del campo y ahí no pasa nada que es algo es que, que Guardiola necesitaba. claro que era lo que necesitaba era, es algo que Guardiola por ejemplo en el Bayern no hacía porque te, el Bayern te, te, te pasara lo que pasara te encerraba en tu área eh, creo que es en este caso como en medida defensiva es más efectiva Ahora me parece que sigue faltándole gol. ¿eh? La efectividad del otro día contra el Madrid en cuanto de cara a gol, eh, creo que se la achacamos más a Barán y a, sí. quizás a Courtois que a, que a los delanteros del City. ¿eh? Si no no sé, Agüero, Agüero puede llegar a la final, por ejemplo, o a la semi. Eh,
1: eh, no dan muchas eh, muchas pistas en Inglaterra, pero en principio se cuenta con que no, porque eh, era una, una lesión complicada. Se cuenta con que no, o sea que por ahí, a no ser que nos sorprenda a Sergio Agüero, pues tiene que ser Sterling el que lleve la voz cantante. En cuanto a goles, me refiero. Sí, sí, sí.
2: Bueno, estamos de acuerdo en que el City pasa, ¿no?
1: Debería,
0: desde luego. Debería. El, el Olympique de Lyon, es verdad que aguantó muy bien físicamente y defensivamente contra la Juve. Pero es verdad que la Juve no jugó a ninguna marcha muy elevada. No puso claro. un ritmo muy elevado. Yo del City me espero que un movimiento de balón... Rápido esta forma que tiene de jugar con Guardiola, con Bernardo Silva, con Sterling. Eh, si juega Foden, con no, creo, no sé como el otro día, con De Bruyne, con de Wundogan, o sea, Son gente que en el centro sí. del campo puede arrayar, arrollar a Lulipi de Lyon. O sea, no, sí. no ganar, arrollar.
2: Posiblemente, posiblemente. Bueno, el rival sería, yo creo que el, el, el coco de, de esta Champions... Porque el Barça, Bayern Múnich, eh, bueno, no, no, no se puede decir que es una final anticipada, pero es la más potente de todas las eliminatorias de cuartos de final o de los partidos de cuartos de final. Son los eh, únicos campeones, ¿eh? Son los únicos de los sí, que han llegado a Lisboa, los únicos los que han únicos. ganado la Champions. Sí, 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 sí. Eh, ¿Veis muy, muy potente al Bayern? Yo para mí, a ver, yo, yo he visto al Bayern, lleva, ojo, lleva 25 victorias en los últimos 26 partidos. Es una barbaridad. Pero es verdad que yo siempre le pongo el mismo pero, que no le hemos visto un partido grande, lo sea, hemos visto solo el partido de Stanford Bridge y fue una barbaridad, eso sí Pero después de un mes de, de vacaciones eh, que se ha pegado en julio eh, Yo creo que por ahí tiene una opción el Barça Y además me parece que, el, que donde puede tener más eh, lagunas es en el centro del campo Ahí Kimmich muchas veces se encuentra solo y ahí el Barça lo puede aprovechar eh, Dicho esto, yo creo que aquí depende de lo de siempre, de Messi
0: si te hace un gol como el del Napoli, ¿no? Porque claro. como, como te haga el, el partido ese gol de la nada, que es otro gol que incluso contra un equipo de gatuso que debería estar defensivamente bien el equipo alerta. Bueno, yo en este caso soy muy negativo para el Barça. Yo creo que el Bayern ha vuelto muy bien y se vio desde el principio del partido contra el Chelsea. Yo creo que el Bayern para mí es el favorito, por cómo está Lewandowski. Ya, Lewandowski... Ah, el Bayern ha metido 7 goles al Chelsea en esta eliminatoria. 7-1 sí, acabado. Sí. En sí, pero todos... el, Chelsea,
2: el Chelsea este sábado parecía que estaba de vacaciones. ¿eh? No sé si fue en pues los primeros 10 minutos que le arrolló el Bayern y no pudo hacer sí. nada más. Pero el Chelsea, vaya de imagen. Sí, ¿eh? sí, sí, eso es verdad. Pero en los 7 no, goles. No había
1: mucha fe en ese equipo. ¿eh? No, 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 no había nada de
0: fe. Eh, en los 7 goles ha participado Lewandowski, ¿eh? de los que sí. ha marcado y ha asistido esto, esto es, es, una es una tremendo o sea. sí. yo creo que estamos si no pasa nada raro al año de Lewandowski Bota de Oro vamos a ver qué pasa en el segundo Balón de Oro de eh, sí, Balón de Oro perdón Bota de Oro ha sido inmóvil eh, o sea si Lewandowski está así y sobre todo si
2: no, todo si el, el Bayern mundo Chile, la Champions, Lewandowski es Balón de Oro casi seguro.
0: Para mí el Bayern es muy favorito porque tiene mucho más intérpretes a gran nivel que el Barça. Y sobre todo con el tema de cinco cambios, la segunda parte, si te hace revolución en los cambios, creo que el Barça no lo va a poder aguantar. Porque si te meten al final a Tolisso, si luego, no sé, por ejemplo... Eh, cambia si entra Goresca en el centro del campo y te renueva el centro del campo. Incluso a Javi Martínez, que lo vimos el, el otro día, a ya o sea, Tiene tantos intérpretes que lo han hecho tan bien y que están descansados. Yo pensaba que les iba a costar un poco. Es verdad que, como decís, el Chelsea no estaba bien. Pero yo lo veo muy, muy, muy bien al Bayern. ¿eh?
1: Yo lo veo un poco menos claro de lo que, de, que vosotros, la verdad. O sea, sí, eh, digamos que el Barça me parece el mejor equipo y el Bayern está en mejor momento eh, y está mostrando más en el campo y está en mejor eh, momento de juego yo también veo más favorito al Bayern pero eh, está bastante o yo lo veo bastante más eh, ajustado porque el Barça ha perdido la liga eh, en tres de confinamiento y el, y el Bayern pues está arrasando y, y se le ve bien tenemos la duda de qué pasa, o teníamos la duda de qué iba a pasar con los franceses y los alemanes. Eh, los alemanes tenían un, un periodo de parón largo y los franceses enorme antes de esta Champions. De momento, eh, franceses y alemanes no sí. le
2: está yendo mal. ¿eh? Sí, sí. Lo, lo peor los italianos, que no han tenido tiempo para descansar. Sí, 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 totalmente. Yo, A ver, yo, yo veo al Bayern un poquito favorito, pero no mucho. ¿eh? No, no tanto seguramente como la mayoría de la gente. Porque tengo alguna duda con el Bayern, a pesar de esta racha increíble con, con Flick, ¿eh? que es espectacular. Es verdad que el físico, el, el físico, la frescura y cómo está el Bayern físicamente, les puede, ser un, puede ser la diferencia. Pero bueno, eh, en el otro lado tenemos un Atlético de Madrid-Leipzig, que para muchos es bueno, un partido entre aspirantes con, con mucha hambre... Eh, yo creo que el Atlético de Madrid aquí ha tenido un pelín de suerte porque el Leipzig es una incógnita lleva como el Bayern un mes eh, parado incluso un poco más que el Bayern eh, acabó la liga un poquito de capa caída y además ha perdido a Werner la estrella del equipo así que siendo un, un equipo que es una incógnita que además es un equipo muy alegre, muy ofensivo con mucha hambre porque tiene, son todos chavales jóvenes que quieren comerse el mundo yo creo que el Atlético de Madrid aquí eh, ha tenido suerte y es superior es favorito para meterse en semis le puede favorecer al Leipzig que
0: ese periodo de descanso que hemos hablado que es verdad que no tiene a Werner pero que bueno con Fosberg con Dani Olmo lo que tú dices tú no el desparpajo el no tener nada que perder luego que el equipo además bueno puede aprovechar y jugar por los extremos no porque por ejemplo un angeliño que, que puede sorprender desde atrás meter un, un centro angeliño
2: muy bien la temporada ¿eh? sí, claro sí.
0: Eh, pero es verdad que, bueno, si el Atlético compite como nos no tiene acostumbrados en Liga de Campeones y después de lo que ha hecho contra el Liverpool, ya en el centro del campo tiene muchos más eh, alicientes para, para dominar y aunque sin dominar el partido, pues allá puede hacer esas transiciones y... y y marcar, ¿no? Yo creo es que también la experiencia el, puede, puede pesar mucho aquí. Es
2: verdad que el Atlético de Madrid equipos así quizás a veces se le dan mal, es sorprendentemente. Me estoy acordando del Leverkusen en, la, en los partidos del, del grupo, que de el Leverkusen estaba fatal, sí, el Leverkusen estaba fatal, fatal, y, el, y uh -huh. el Atlético de Madrid costó más de lo que yo esperaba, o incluso al PSV, aquella también claro. famosa, etcétera. Que fue a penaltis también el Leverkusen sí, cuando estaba en sí. el Calderón todavía. Sí, sí, acostumbra a, a sorprendentemente este tipo de, de equipos, no, pero bueno, el Atlético de Madrid por plantilla tiene mejor que el Leipzig, ¿eh? Jesús. Si sí, no, le, le gusta el Atlético de Madrid ir contra...
1: contra es la capaz de con, cargarse al con, Liverpool contra, y... Y perder contra el Leipzig. Exacto, pero aún así, sí, hombre, el Atlético debería tener, no tener problemas eh, en este tipo de, de eliminatoria. Es verdad que, como digo, eh, el hecho de jugarse ahora todo a un partido eh, en parguen de 10 días se va a resolver todo en 12 días... Eh, le añade a todo esto una capa de impredecibilidad y, y yo creo que en este sentido favorece a los equipos que no son favoritos ante sus, sus rivales, sí, claro. con lo cual en este caso favorece claramente al Leipzig el cambio de formato, pero... Aún así, el Atlético pues, eh, debería pasar como mínimo en semis. Ahí en semis se va a cruzar con la otra eliminatoria de atlanta París y ya veremos qué pasa. Pero ah. es uno de los grandes favoritos Atlético de ese cuadrante para llegar a la final
2: para mí. Sí, sí, desde luego. Oye, ¿cómo está la Atalanta, Mario? Porque yo la dejé antes del medio de vacaciones como un tiro. Eh, no sé si ha bajado un poquitín, no sé si es que han tomado un respiro o no sé si es que el cuerpo ya no les da para más. Bueno, es verdad que
0: acabaron perdiendo el último partido contra el Inter, pero en general han acabado la liga bastante bien, ¿eh? Terceros por encima del Alacho. Uh -huh. Pero las últimas noticias es que no van a tener a su portero titular, Pierluigi Golini, y esto es baja bastante importante. Pues, ha tampoco una, es una, un una porterazo, pero bueno, no es que un porterazo, peor. <risas> Pero es Portielo, bueno, jugó contra la Valencia ya es Portielo y la verdad que no, no se acusó. Pero bueno, son esas cosas que... Que es verdad que son importantes, pero sobre todo tienen la baja, y esto es un tema espinoso, el tema de Ilisic que ha tenido que volver a Eslovenia, temas personales, dicen que al menos un mes, eh, bueno, tampoco queremos entrar mucho, es un tema personal importante, no sabemos si está legado a temas familiares o qué, pero bueno, se ha dejado ahí y todo el mundo le está dando bastante apoyo desde Bérgamo, por ejemplo, cuando acabó eh, la Serie A sacaron camisetas, Fuerza Illich, al celebrar ese tercer puesto. Es que el Atalanta ha quedado tercera de la Serie A, es que sí. parece mentira.
2: No, y hubo un momento que, se pensaba, que pensábamos, no recuerdo qué partido fue... Contra la empezó, Juve, antes de jugar contra, contra la Juve. Juve. Sí, sí, que si hubiera ganado ese partido, podía, podía incluso asaltar a la Juve, que era una cosa de locos.
0: Bueno, es el equipo que más goles hace, es un equipo que va a ir con todo contra todo contra el París que tiene a Muriel, a Ilisic, a Dugan Zapata. No, está, eh, no va a estar Ilisic, pero va a estar Malinowski, que ya nos tiene acostumbrados a sus, bien, ¿no? a, sus, a sus goles. Papu, que ha sido mejor asistente de, de la temporada. Con Gossens, eh, que para mí ha sido el mejor lateral de la temporada. Eh, Frule en el centro del campo, que va a dar mucho tema físico, mucho músculo. Por eso, como el París no llegue con una mínima intensidad... Yo creo que el Atalanta le puede complicar el partido por eso, porque van a ir a mil a hora O sea, se está preparando para que el partido sea de ida y vuelta, a mil revoluciones, eh, presionando arriba, ir a por todo, ir sin red. Y aquí, precisamente lo que decía Jesús, esto sí que le va a favorecer mucho al Atalanta, porque va a ser 90 minutos a un ritmo infernal. Y como los de Túgel no se adapten... Pues vamos a ver, porque además si parece que no va a estar Mbappé, eh, si van a tener también bueno ese problema de adaptación de, de ritmo alto, alguna opción puede tener la Atalanta. Normal no, no es, es que... que caiga eliminado, ¿eh? porque la, ya, técnicamente es mucho mejor el París y atrás Atalanta concede muchos errores. Pero bueno, yo creo que podemos ver un buen partido y al menos algún gol Atalanta le puede poner ahí al
2: París y, y ponerle un poco lo nervioso. Yo creo que estamos todos un poquito, los que no sean del Paris Saint-Germain, un poquito con la Tanta, por aquello de que es el, el equipo pequeño y además que juega al fútbol así como juega, eh, pero es verdad es verdad que, el, que los biorritmos del París no son muy altos y como el Atalanta le ponga un partido muy intenso lo puede matar, pero también es verdad que si el Atalanta juega sin red, eh, un balón largo para Neymar, un balón largo claro. para Riccardi, un balón o sea, eso, es. eso lo puede matar del todo. Yo, yo y, tengo, y eso no yo, perdonan. Ya, ya. yo es la eliminatoria que más ganas tengo de ver sinceramente, y la, que, y la que más me parece un tiro al aire, que no se sabe qué es lo que va a pasar yo veo
0: bastante favorito al París, pero insisto, puede pasar lo que tú dices sí, puede pasar alguna cosa y, y en algún, o sea, si, si por algún casual, la Atalanta encuentra el 1-0 y los otros, y el París no puede aguantar el ritmo vamos a ver qué pasa ahora, la Atalanta, eh, perdón, el París es
1: muy favorito, yo creo.
2: Muy favorito. ¿Tú lo ves muy favorito, Jesús?
1: pero Yo no sé si tanto. A mí la Atalanta me ha gustado. Es verdad que, como dice Mario, llega con problemas y, y es una versión del Atalanta un poco disminuida, pero yo quiero ver al París también, como está. No sé. Eh, yo no lo veo tan, tan favorito. Yo tampoco, ¿eh? Ojalá
0: sea así. Dos modos, ojo, el meritazo de Atalanta
1: también, único
0: representante
2: italiano. El nuevo, ¿eh? <risa> sí, sí, Italia, el fútbol italiano ha enganchado al Atalanta, la Champions, madre mía, es histórico. Pues bueno, ¿algún favorito tenéis para el título? ¿El Bayern decíais? Para mí el Bayern. Sí.
1: Para mí, y lo digo desde el mes de diciembre, eh, favorito de este año, uno de los favoritos es el City. Eh, City. ¿Por qué? Porque lo decía de aquellas, porque no teniendo ya la, la liga en juego, eh, desde el sorteo de diciembre estaba pendiente de, de la Champions. Es verdad que, como digo, todo lo que ha pasado eh, remueve mucho el el Cotarro y el Bayern es el Bayern y es un equipo impresionante y está en una forma fantástica el Barcelona por mucho que digamos mientras tenga a Messi siempre va a ser un equipo a tener en cuenta sí. y entre esos tres yo diría el City y el Bayern quizá los que llegan en el mejor momento los que tienen más, más eh, posibilidades pero, pero se enfrentan que... en
2: semis eso es, es el lado uno de los dos es el gordo eh para mí el sí, Bayern sí. es un poquito favorito y luego City y Barça. Pero también es verdad que no estoy viendo ningún equipo súper, ¿eh? como podríamos ver al Liverpool el año pasado o incluso este, antes de que se lo cargara el, el Atlético o sea, de Madrid. Del otro de lado, lado del cuadro Champions no venéis nada. Favorito,
0: ¿eh? ¿Eh? Eso es sí. verdad, que en el favorito, digo, del
2: otro lado del cuadro no veis ninguna opción.
0: Por no ejemplo, el o sea, está el Atlético de Madrid, para mí. No. ¿Para vosotros el Atlético de Madrid es favorito para la final? Para, para llegar mí, sí. a la final. sí. O sea, la sí. final es
2: City-Atlético, Bayern-Atlético-Barça-Atlético. -Atlético. Yo, yo diría que sí. Eh. Igual la, la, fíjate, es un poco cruel decir esto, que me perdonen los seguidores de del Atlético, pero a lo mejor por favoritismo, el Atleti es favorito para llegar a la final y perderla con el Bayern, por ejemplo. <risa> sí, en los favoritos. Sí, pero, Luego no gana el como favorito digo, nunca, ¿eh? O sea que esto cambia. Como, como
1: digo, esto es a 10 días y un partido. Si el París tiene
2: una buena semana, eh, te gana la Bien. Champions. Eh, para mí en eh. pues si la Neymar, final es Bayern, Bayern París. París. Para mí la final es Bayern París. Bayern París. Claro, si Neymar de repente se convierte en el Neymar que era, pues eh, a lo mejor... <ríe> y a lo mejor gana, es que vete no saber. Bueno, oye, de, de la Europa League... Una eh, de Eurocopa, eh, de, de clubes este año. Ya, sí, también es verdad. De la Europa League, eh, aquí vamos a estar de acuerdo en que el Manchester United es el equipo a batir de, de, la, de los cuartos de final, recuerdo. Wolverhampton-Sevilla, Manchester United-Copenhague... Inter-Leverkusen-Saktar-Basilea.
0: Lo bueno que tiene... Eh, o sea, lo malo que tiene el uh, Manchester United en esta situación es que se tiene que encontrar al Sevilla en semifinales. Y que ese seguramente semifinal, es el siguiente favorito. <risas> ese semifinal Manchester United-Sevilla uh, parece que es una final anticipada, esperando que el Inter, por el otro lado del cuadro, pueda llegar a la final. Porque es verdad que el Inter tiene Leverkusen ahora... Y después Shakhtar Basilea, que bueno, puede podemos tener a un Shakhtar Dones en la final, ¿eh? Eh, sí, ojo, porque yo de sí, sí. y del Inter me espero de todo, pero es verdad que defensivamente parece que el Inter llega concentrado a esta, a esta fase final, pero es verdad que el United no hemos visto nada, porque el otro día contra el Lask fue ah, un partido no, no con, con, con jóvenes donde no sacó nada, tenemos que... Para, fue casi más un amistoso lo tenía ya prácticamente hecho y el Sevilla sí que arrolló a una Roma que no se presentó en Alemania pero sí que está bastante bien ofensivamente tiene los tres de arriba con Ocampos, con el Nesiri, eh, bueno y si no está Suso también que, que hace, puede hacer mucho daño a, a, pues por ejemplo al a a Manchester United y, y yo creo que ofensivamente tiene muchos uh, muchas acciones en un Manchester United-Sevilla yo creo que por el contexto de cómo juega el Sevilla, tiene muchas opciones de pasar a la final. Para sí, mí la final sí. de Europa League es Sevilla-Inter.
2: Sevilla-Inter. Oh, eh, Jesús, eh, lo primero, el, el Wolverhampton, ¿cómo llega? Porque es un equipo quizás muy irregular, ¿no? Lo hemos visto hacer muy buenos partidos contra los grandes. Eh, quizás, quizás no le viene bien el estilo del Wolverhampton al Sevilla, ¿no? Que se encierre atrás y salga a la contra. Sí, es verdad que el Wolves es un equipo que parecía que iba a venir un
1: poco mal este nuevo fútbol post confinamiento, pero se ha rehecho bastante bien y está haciendo partidos bastante buenos. Yo creo que también es, es un poco eh, el tapado el, el Wolverhampton. Mm. Todos nos fijamos en el United primero, en el Sevilla después y después el, el Inter. Pero para mí el Wolverhampton, eh, si, de nuevo, si tiene una buena semana, eh, es capaz de, de eliminar a cualquiera sí. de los otros en un buen día, en un buen partido. Ha tenido la versión la de Johnny. Pero es un equipo con, con eh, calidad. El día que estén bien eh, Moutinho, Rubén Neves y, y Raúl Jiménez... Jiménez, eh, Jiménez hace un balón no, largo libro, de,
2: de Neves te puede ganar la eliminatoria. Que los, claro. los centros de, de, de que no su es casa de, es el de Neves, partido, no se
1: Recordemos que, sí. que te cuenta, es un partido, <ríe> sí, sí. no es una eliminatoria.
2: Sí, sí, es como un mundial. Oye, y, y el bueno, United, que está en el mismo lado del cuadro del Sevilla de Wolverhampton... Claro, va a jugar contra el Copenhague. Eh, alguno puede pensar que el United va a llegar a las semifinales después de casi un mes, no un mes, pero dos semanas de vacaciones. O de no, descanso. No. O de pero semidescanso. Ojo, ojo con el Copenhague, ¿eh? Ojo con el Copenhague, que tiene un chaval
0: ahí a Wind, que tiene el número 23, que es una pasada. Sí, y sí. juegan, son todos chavales desconocidos, pero juegan muy bien. Juegan que, muy se bien sí, sí. que se lo pregunten. Que se lo pregunten al Istambul.
2: Pero aún así, no sé, el United tiene que pasar, lógicamente. Y el United viene mejorando viene muchísimo. Después del confinamiento, a... un equipo que había mejorado muchísimo. Sí, y además es un equipo que durante muchos
1: partidos, muchas jornadas en la Premier, era el 11 que te sabías de memoria. No lo cambiaba en absoluto, es verdad que luego hacía cambios, pero el 11 de titular eh, era el que no somos todos de memoria de, eh, del United ha podido jugar con suplentes y rotando en, en eh, los octavos, en, la, en el, el partido de vuelta que le quedaba eh, pendiente. Y sí que es verdad que llega pues después de un par de semanitas de descanso, eh, ha tenido este partido de vuelta para ir calentando y vendo Boca. Es decir, que para mí la situación es ideal para ellos. Eh, llegan eh, a, a, este, a esta Final Eight en la mejor situación posible, eh, es así sí. el equipo de, de Solskjaer, vamos a ver si, si consiguen rematar el trabajo o no pero son enormemente los favoritos no tienen ningún eh, inconveniente, ningún problema nada, en el análisis previo que digas tú, esto les viene muy mal ¿no? Eh, lo
2: tienen todo a favor para, para ganar esta, esta Europa League Sí, sí, Rashford, Bruno eh, Greenwood y Martial, ese es el, el ataque que ya nos sabemos. y detrás Pogba con y Bruno Matic. Fernández Sí, sí, Bruno, Bruno, Bruno Fernández, de, de media punta. Es el equipo que ya no todos, sabemos de memoria. Vamos a ver. De todos modos, eh, habéis alabado mucho
0: al Wolverhampton y yo otro día al Olympiacos le vi muy cerca de marcar un gol que le había echado. ¿eh? A mí el Wolverhampton sí, es, atrás es que es me Es un equipo mucho... muy
2: regular ¿eh? muy irregular. Olympiacos sí, es un equipo
1: muy irregular. Perdón.
2: Y incluso, incluso un poquito parásito, en el sentido de que vive muchas veces del, del, de aprovechar los errores del rival más que de, de crear juego ellos. Sí. Y por eso al Sevilla quizás le venga un poco mal. Pero bueno, yo creo que pasa al Sevilla, ¿eh? A semifinales y contra el United... Yo a ver, no a, ver sé, a ver, que yo me he mojado ya. A ver cuál es yo, vuestra va, final. Yo digo United-Inter. Eh, Lo que pasa es que también te digo, Mario, que el Inter el otro día dio una imagen muy mala, ¿eh? muy no, mal da igual. lo largo todo, a Lukaku sobre, sobre y que sobre se gusta la ambición Ya, claro. van a Lukaku y ya está. Pero sobre todo la ambición del Inter. Joder, macho. El Antonio Contismo, por favor.
0: Yo creo que llegan cansados y es verdad. Eh, porque es que han jugado hace cinco días. Ahora van a tener más reposo. Yo creo que en el partido contra el Eberkusen se le verá a un equipo que Intentará jugar algo más Que entrará más por bandas Que Eriksen será titular Que Varela se puede lucir más Pero ¿No crees? el Ponte <risa> Sin ir demasiado eh, sin, Pero más que con tarjeta Porque yo creo que Oye, yo no me esperaba, por ejemplo, tanto músculo contra el, con, en el centro del campo y Conte lo, lo planteó pues, diciendo oye, vosotros sois un equipo que no deja jugar bueno, no pasa nada nosotros Aquí, tampoco yo no juego al fútbol, <risas> pero contra el Leverkusen que es un equipo más alegre, pues yo creo sí. que ahí sí que va, va, va por ejemplo, va a ser Eriksen titular pero la, la, la clave para que el Inter pueda ganar esta Europa League, o al menos llegar a la final, va a ser defensivamente. Si Debrigh, Skriniar, Bastoni o Godín, a ver quién, quién juega, de, quién se queda fuera de esos cuatro, en la defensa de tres están bien, con Andanovic, que pueda estar bien, yo creo que ahí es donde puede ganar los partidos. Defensivamente, el Inter puede aguantar bien y, y, y si mantiene ese, ese nivel defensivo, puede ganar la
2: Europa League. Una final, Jesús. Fíjate.
1: Yo creo hay que lo que decías del Inter eh, puede ser interesante el análisis de, de cómo sale Antonio Conte, porque para mí, y, y por lo que lo, lo conozco sobre todo de su etapa en el Chelsea, es a lo mejor indicativo de la confianza que tiene en cómo ve él a su equipo. Es decir, en el Chelsea, eh, cuando aunque partiendo siempre de un esquema masivo contra centrales, pero el primer, el primer año, cuando era un equipo que estaba en buena dinámica, era un equipo alegre, que, que ten, tenía los dos carrileros casi viviendo en la contraria, y en el segundo año, cuando las cosas empezaron a ir mal, jugaba con tres centrales, eh, dos laterales más que carrileros, y luego ponía un tridente defensivo por delante, un tridente defensivo. Es decir, que la forma en la que arma contra el equipo, yo creo que eh, tiene que ver también con cómo ve el equipo. En el Chelsea, es que había días que eh, el jugador ofensivo estaba Hazard, <ríe> y casi basta. basta es decir. Sí, sí. Eh, bueno, aquí tiene la Lukaku. Eh, eh, vamos, sí, sí. Eh, Lukaku, él tenía Hazard allí y a veces Hazard y un delantero y Giroud, o, pero poco más. Es decir, eh, no no metía mucha, mucha carne a Sador. Y para mí es indicativo de cómo ve Antonio Conte a su equipo. Sí. Bueno, una final que no te has mojado. Eso. Para mí la final eh, tiene que ser, eh, por lo menos eh, eh, los favoritos para llegar a la final son Inter y United, porque los otros dos equipos para mí que son alternativa, Wolves y Sevilla van por el mismo lado. Entonces, eh, Inter y United.
2: Ya, mira, sí, vale fuera... ni Basilea ni Saktar, Sevilla... ¿eh? Ya, ojo bueno, ¿eh? Ojo el Shakhtar, eh que ha hecho una temporada. Ojo el Basilea, fantástica. que ha
1: cachado al
0: Intract al, al... 4-0 a la eliminatoria.
2: <risa> ya, sí, a mí, para mí sorprendentemente, ojo que el Basilea está en una crisis en los últimos dos años, ¿eh? Pero, no, hombre, yo, yo, yo... a mí me da pena porque Sevilla, si fuera por el otro lado del cuadro, yo creo que se carga el Inter, ¿eh? Pero, claro, es que sí. para mí el favorito es el United. Pero el Sevilla es capaz de, vamos, ya lo he demostrado muchas veces. En fin, bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí, que yo qué sé, habrá que irse un ratito a la piscina o algo. Habrá que, no sé, tomarse pueda? un café con hielo no algo. Bueno, recordamos Buah, que de aquí... O sea, Jesús tendrá que ir a la playa a darnos en sí, claro, de... Por pasar, lo que ¿eh? hacer.
0: De aquí hasta el día 18 hay partidos todos los días. Toda la semana hay partidos. Se descansa el 19 para luego 20-21 semifinales, si no me recuerdo mal, y 23 finales de Champions. Son dos semanas con fútbol prácticamente todos los días. Y 10 no. días de fútbol todos los días a las 9 de la noche. Así que si la gente se ponga la alarma, que va a haber un partidazo o dos en el caso de la Europa League de aquí en adelante. Así que sí, sí. Hay que descansar lo, lo justo para luego por la noche, atracón de fútbol.
2: Lo justo. Y es descanso activo. Esto. Alberto Fernández, que, que lo tenemos en Cádiz, ahí en la playa. Así es que. Eh. No, no,
1: no tú no le viste.
2: Se vino sin camiseta un programa. Se vino sin camiseta, pero ¿qué dices? Sí.
1: Te fuiste, te fuiste tú, se quitó la camiseta y a uno se la vuelto ah, ah, a poner. ¿Pero qué es Alberto esto? Fernández. Bueno, estas son me las a cosas que solos. no se pueden contar. Jesús, y el vallador no lo solos. veíamos. Nosotros me hemos encuentro con, aquí el chirito. El vallador sí estaba puesto. Vale. Lo quisimos mirar, la verdad. Me habéis dejado esto con colillas. Eh, Jesús, que no se
2: entere de cuando explotamos al becario, ¿eh? No. <risa>
1: es, es,
2: es Madre mía, es. si mañana me llaman de Recursos Humanos, yo no sé nada. En fin, chicos, que nada, disfrutad de estos días si podéis, ¿eh? Y daros un chapuzón si podéis y si no, una ducha fría, que también vale. Y, y nada, y hablamos, de vez en cuando abrimos esta ventanita. Un placer. Y si no, escapar a las montañas y escapar del calor. Estamos por aquí viendo. Fútbol. Que cada uno haga lo que tenga a mano y lo que sea posible. Pues. <risa> un abrazo. Un abrazo. Pues sí, vamos a cerrar esta pequeña ventanita que hemos hablado, hemos abierto en este verano tan futbolero y tan de Champions y tan aparentemente importante, aunque parezca mentira. Así que estaremos por aquí de vez en cuando. Abriremos un bonus track, una pequeña ventana a la Champions. En, en medio de la playa y en medio de este verano torrido verano para hablar un poquito más de fútbol aquí en Onda Fútbol así que descansen, si están de vacaciones disfrútenlo y también disfruten del fútbol que hay mucho, adiós